0: Buenas tardes, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos un ciclo dedicado a la contracultura. En torno a 1968 coinciden una serie de acontecimientos con características propias en diversos escenarios del mundo. En los Estados Unidos surgen las comunidades hippies, así como las protestas contra la guerra de Vietnam o contra la segregación racial. En Praga, la rebelión es esencialmente contra el autoritarismo soviético. En París, estalla un levantamiento universitario con repercusiones en la clase obrera. En definitiva, surge un movimiento poliétrico con aristas particulares, pero con el común denominador de una rebelión contra diversas formas de la autoridad establecida. En el ciclo que iniciamos esta tarde, organizado en ocasión del 40 aniversario de mayo del 68, Pretendemos no solamente presentar una visión panorámica de la llamada contracultura, sino también analizar dos de sus escenarios más destacados, Berkeley y París. En la primera conferencia de este ciclo, la Fundación Juan Marc se honra esta tarde en recibir una vez más en su tribuna al profesor Román Gubern, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, es catedrático emérito de comunicación audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la citada universidad, de la que también ha sido decano. Es además miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, así como de la Academia de Bellas Artes de San Fernando ha sido presidente de la Asociación Española de Historiadores del Cine y también ha trabajado como investigador invitado y como profesor en destacadas universidades norteamericanas. Ha sido además director del Instituto Cervantes en Roma. Además de su prestigioso trabajo como argumentista y guionista de cine y televisión, el profesor Gubert cuenta con una amplia lista de publicaciones en la que mencionamos algunos de sus últimos libros. El Eros Electrónico, Máscaras de la Ficción y Patologías de la Imagen que mereció el Premio Ciudad de Barcelona de Ensayo. El profesor Gubern, a quien agradecemos una vez más su participación en nuestras actividades culturales, impartirá a continuación la conferencia titulada La Contracultura, una utopía existencial.
1: Eh, muchas gracias. Quiero agradecer a la Fundación Marx esta oportunidad de estar con ustedes de nuevo y debo decir que me han puesto en un pequeño aprieto porque yo viví esta época en plena juventud en Estados Unidos en ámbitos universitarios de modo que me ha resultado muy difícil hacer un resumen comprimido de la exuberancia y la complejidad y las muchas vertientes de este movimiento. Afortunadamente seguirán otros conferenciantes que darán la versión hedonista por una parte, la versión política y de esa forma se completará un poco esa visión poliédrica de esa etapa ¿no? Bien, por tanto intentaré ser un poco telegráfico me perdonarán ustedes pero creo que la abundancia de datos y de reflexiones es tan grande que no hay más forma ...que hacerlo así. ¿Qué es la contracultura? Les voy a dar una definición que creo que es razonablemente aceptable. La contracultura es un sistema de valores y estilos de vida contrapuestos radicalmente a la cultura dominante que es percibida como una cultura represiva, paternalista, antihumana, a rechazar. ¿eh? Y se opone a esa cultura oficial dominante, una cultura eh, que, que subvierte estos valores y esos estilos de vida. Está claro que la cultura, contracultura del siglo XX, la famosa que tiene ese eje central en, en el 68, tiene unas raíces, no, no surge de la nada, hay unas raíces, son antecedentes que nombraré eh, brevemente. En los años 40, el existencialismo de Sartre. ...el esencialismo, un sistema de reflexión filosófica que tiene figura central a Jean Paul Sartre... ...que se desarrolla en París y que además de cuestionar una serie de modelos tradicionales... ...de, de pensamiento y de la, de, de, la, de, la, de la antología, propone en su divulgación de la cultura de masas... ...un estilo de vida alternativo. Recuerden ustedes las cavas de jazz en París en los años 40 recuerden la música de Juliette Greco quienes tengan nada de recordarla porque algunos no pueden recordarla recuerden ustedes los barbudos los jerseys negros, la gente vestida de negro en esas cavas de jazz de París de la posguerra el existencialismo es uno de los primeros afluentes que contribuyen a crear esta disidencia cultural porque finalmente la contracultura no es más que un fenómeno de disidencia cultural colectiva en los años 50 el partido comunista italiano que ha sido históricamente el partido comunista más independiente de la, de la jerarquía de la Comintern, del de de dogma eh, moscovita, relabora un concepto de, de Antonio Gramsci, fundador del partido comunista italiano, que es el concepto de hegemonía. ¿eh? Eh, según Gramsci, la cultura de la clase dominante permea todas las formas de vida, las costumbres, la moral, eh, la, la ética del trabajo, y eso es percibido como lo natural lo que nos impone desde arriba. ¿no? Y utilizan los teóricos marxistas como Togliatti el concepto de contracultura como una cultura apuesta a la cultura hegemónica de la clase dominante. Por tanto, se rescata este concepto de Gramsci. En los años 50, en el campo de la música se produce una revolución que se llama el rock and roll. ¿eh? Hay una cesura, hay un punto de aparte fundamental, año 55-56, en que aparece Elvis Presley que reelabora algunas tradiciones del jazz, las, las enriquece, las modifica las, y mmm, convierte el, el, el rock and roll no solo en una música, sino también en un estilo de vida. ¿eh? Incluso en términos icónicos. icónicos. A Elvis Presley se llamaba popularmente, sobre todo las chicas, se llamaban The Pelvis. Elvis era Elvis The Pelvis. No hace falta que aclare porque le la llamaban de pelvis, ¿no? Bien, eh, esa, 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 esa constelación musical coincide con la expansión de las radios de frecuencia modulada, que crean todo un circuito, toda una, una telaraña que difunde la cultura, esa nueva cultura musical y se produce una cultura musical alternativa con nombres como Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix, de Mamás and Papas que efectivamente eh, eh, se oponen frontalmente a la música melódica de los crooners, eh, Frank Sinatra, Bing Crosby, que en España se tradujo el crooner como vocalista, es una palabra que nace en España en los años 50, el vocalista, ¿eh? invento lexical español. Bien. En, en otro factor, las subculturas juveniles urbanas en el mundo anglosajón europeo, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania y en Suecia eh, en en torno a esa nueva cultura musical eh, debido a la sociedad opulenta, sociedad opulenta es un término que acuña el economista Kenneth Galbraith, el año 59, en un libro famoso, la sociedad opulenta permite que los chicos jóvenes, por vez final, tengan un excedente de dinero, pueden, sean consumistas. Y este protagonismo en el mercado cultural de los jóvenes, pues, conduce a, unos, a crear unos enclaves identitarios, unas tribus urbanas en, en el mundo anglosajón, los teddy boys, los mods, los rockers, es decir, hay una visibilidad a través de signos externos como el vestuario, como el peinado, como la cultura musical que identifica unos grupos dis- culturales disidentes de la cultura dominante adulta. En Estados Unidos, en esa misma de años 50, aparece el momento bitnik, bitnik et- etimología de Beat es un concepto de jazz, batí, el beat, jazz. ¿Qué son los beatniks americanos? Bueno, es un grupo de, de intelectuales, escritores, poetas. Jacques Kerouac es el más emblemático, con su, li, con su libro novela On the Road, del cual el año pasado celebramos su aniversario, porque la novela del año 57, traducida en castellano, mal traducida con el título En el Camino, cuando On the Road es en la, en la carretera, y que se van a, a San Francisco. Son barbudos, fuman marihuana, son disidentes eh, sociales, son raros, eh, raros en relación con estereotipos eh, civiles. Y este grupo, Outsider, emprende el itinerario hacia San Francisco. San Francisco es la meta, es la tierra prometida. eh, La tradición del del Far West, del Trump, eh, que el cine ha recogido con, con el vagabundo Charles Chaplin, Charlotte, con, con, con Buster Keaton, ¿no? esos sujetos aislados, y esa cultura que incluye a Allen Ginsberg, eh, Burroughs, es la cultura de los outsiders, ¿eh? de, los, de los marginales, de los periféricos, de los que no quieren integrarse en un sistema dominante, ordenado, burgués, eh, capitalista, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? En ese caso, el viaje a San Francisco, el viaje físico es también un viaje interior, un viaje espiritual hay un, un, un caminar que luego veremos que el zen también reaparece en ese asunto ¿no? el tema de las drogas les decía que este grupo de los Vinnix eran, eran muy fumadores y la droga pues bueno, una persona tan respetada como Aldous Huxley el autor de contrapunto, era novelista, el ensayista de, el británico se instala en California practica el consumo de drogas a título experimental y como fruto de esta experiencia con las drogas publica un libro en el año 54 que se llama se llama Las puertas de la percepción, Por tanto, ahí ya, eh, y además en esa época ya dispunta Timo Celiri eh, con el LSD, las drogas psicodélicas, les quiero recordar que el LSD fue legal en Estados Unidos hasta 1966, luego pasó a ser una droga ilegal, ¿no? luego eso rebota en México con Castañeda, ¿eh? hay, hay toda una cultura de la droga que dibuja también un tema de fondo, ¿no? Y, para que vean ustedes, en esos años ya despunta la llamada Free Press, la prensa libre. La prensa libre, les daré un dato, en Estados Unidos la mitad de los ingresos de la prensa libre derivan ya de la sección de anuncios de contactos sexuales. No, No mercenarios, no de prostitución, sino de gente que busca pareja... Eh, o quieren hacer tríos, etcétera. Por lo tanto, esa permisividad erótica, que es un signo típico de esa de esa época. Eh, el año 66 nace la primera agencia de, presa, de prensa Underground, eh, Underground Press Service, porque hay una, una, y hay un tejido de periódicos ya independientes, suficiente, que permite consolidar este. Y, por último, ya en el mundo académico, en el mundo de la cultura, de la alta cultura Hebrau, el telón de fondo del pensamiento de la Escuela de Frankfurt, emigrada en buena parte a Estados Unidos a causa de la Guerra Mundial, en, en, en los alemanes antinazis, con personajes como eh, Adorno, Herbert Marcuse, el más influyente de todos en ese campo, que publica Heroes y Civilización, el 55, el hombre unidimensional, una crítica, al hombre víctima del sistema que es ese hombre unidimensional libro del 64 la tolerancia represiva las democracias son son sistemas tolerantes que reprimen a través de su tolerancia paradoja que expone este texto y en la generación siguiente de de Frankfurt, los hijos de de Adorno, etc. destaca Norman Brown con Eros y Zanatos del 66 y en ese telón de fondo colectivo aparece la provocación de la guerra de Vietnam ...que olvidamos demasiado... ...que la empezó el adorado presidente... ...John F. Kennedy... ...enviando asesores militares a Vietnam... ...eso se olvida... ...el que hizo la guerra de Vietnam fue... ...John Fitzgerald Kennedy enviando asesores militares a Vietnam... ...luego, vino, luego tuvieron que pechar con ella Johnson... ...y todos los demás... ...pero el que empezó ese desastre fue... ...el adorado presidente... ...y novio de Marilyn Monroe... ...bien... ...sobre ese, sobre ese telón de fondo... Nace la cultura hippie en California. Hippie, otro término derivado de la música de jazz. Hip, to hip, hip, es también otro, otro, otro término de la música de jazz que da etimológicamente el sentido al, 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 a ese movimiento. ¿Cómo se, ¿Cómo se presenta en sociedad el movimiento hippie? Se presenta en el, en el verano del 67, en agosto del 67, con alguna, una fiesta colectiva hedonista, y erótica llamada Summer of Love, el verano del amor, fíjense ustedes. ¿eh? El verano del amor, ya pueden imaginarse. ¿eh? ¿Qué es, constituye el primer Love In? Antes había el sit-in, ¿eh? la protesta sentados, el sit-in. Ellos se meten en el Love In, no hace falta que lo aclare que quiere decir, ¿no? ¿Eh? Que es una, una gran fiesta colectiva ¿eh? en San Francisco, en, en el Golden Gate Park de San Francisco, en el verano, y así nacen los hijos de las flores y el flower power, ¿eh? los hijos de la flor, qué hermosura, ¿no? ¿Cuáles son los valores que sustentan al movimiento hippie? Si es que se puede decir que es un sistema, pero todo, aunque no quiere tener voluntad de sistema, acaba siendo un sistema, ¿no? Los valores de la cultura hippie o de la contracultura hippie son, y resumiré en nueve de ellos, son los siguientes. Primacía de la afectividad versus la racionalidad. Primacía del hedonismo sobre la represión, y aquí viene el tema fundamental que es la sexualidad libre y polimorfa, libre y polimorfa. Hay que recordar, como tienen de fondo, la aparición de la píldora anticonceptiva en la década de los 60, que fue un dato fundamental porque la píldora anticonceptiva permitió disociar en la mujer la sexualidad y la reproducción. Ese fue un dato farmacológico fundamental ¿no? y en esa en, hay que recordar también que era la época del presida, ¿eh? no, no había esta alarma que luego, que nace eh, en la cultura de masas en nuestro universo mediático con la muerte del año 82 de Rock Hudson Rock Hudson que adorado como actor, sin signo de debilidad, se descubre que era gay ¿eh? y, al, y al, al, al sida se empieza a llamar el cáncer rosa no sé si ustedes tienen memoria, el cáncer rosa. Lo voy a dejar de ser rosa, eh. se convierte en polimorfo también, pero bueno. Eh, por, tanto, por tanto, la sexualidad eh, libre y polimorfa, eh, bien, libertad del cuerpo, etc. Eh, tercer eh, valor o contravalor, la igualdad entre los sexos versus la jerarquía sexual patriarcal, que es la dominante, la tradicional, la clásica, el hombre manda, la mujer obedece, etc. Cuarto valor, la libertad versus la organización institucional eh, como corsé. Quinto, la solidaridad, solidaridad emotiva versus la sociedad reglada. ser solidario por por amor, por afectividad no por códigos de leyes no por normas, eh, impuestas, etc sexto, muy importante la expansión de la conciencia a través versus la alienación a través de las drogas de la meditación trascendental de los gurús del zen, el zen es introducido por Alan Batch Alan Batch traduce la cultura japonesa zen en occidente y convierte en la moda esa moda famosa de esos viajes al Nepal, iniciáticos, ¿no? A Oriente, a, ir a India, los jóvenes hacen caravanas para descubrir sus gurús, su meditación, su trascendencia, etcétera, etcétera. Por tanto, esta, conci- esta conciencia expandida a través de la droga, de la meditación, de las prácticas del yoga, del tantra, tantra etcétera, etcétera, ¿no? La moda oriental, el orientalismo, que ya se produjo en el siglo XIX, y renace con más fuerza, porque además las agencias de viajes facilitan los viajes a Oriente. Séptimo valor, contra la educación institucional que perpetúa los roles sociales y las costumbres represivas, por tanto, contra la escuela como forma de transmisión de valores anquilosados, represivos, etc. ¿no? Octava, eh, contravalor. La autosuficiencia económica de tipo rural, ¿eh? el pequeño huerto, no sé qué, contra el capitalismo, la tecnología, la división del trabajo, la productividad, esos valores de la sociedad industrial avanzada, contra los que ellos se rebelan, ¿no? Y finalmente, último campo, la experimentación artística. ¿Cómo se expresan los hippies? A través de la, con la flauta, con la música, con el baile, la, la creatividad, el famoso tema de la creatividad. Por tanto, resumiendo, los valores de la cultura de contracultura hippie son, valores valores que nacen contra el capitalismo, el protestantismo, el industrialismo, el militarismo y el comunismo centralista, modelo soviético, el stalinismo. lo, Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que veremos luego en la segunda parte, no aspiran a destruir este sistema, no aspiran a derribarlo, no aspiran a hacer una revolución y destruir ese mundo que les disgusta. Sino que pretenden aislarse, crear un, unos guetos, unas tribus, una sociedad alternativa, marginal, tribal, no contaminada por ese mundo exterior, que es el mundo de la productividad, de la eficiencia, del industrialismo, de la economía, etcétera, etcétera. ¿no? Una forma rápida y esquemática de definir esa actitud, yo la llamaría un complejo de Peter Pan. No quieren crecer, quieren seguir siendo permanentemente libres como niños, ¿eh? esos niños de las flores, esos hijos, niños de las flores, ¿no? quieren ser estado, perpetuar el estado de la inocencia, la edad de la inocencia. ¿no? Es verdad que esto empalma con algunas tradiciones del siglo XIX, es una forma de neorromanticismo, es un romanticismo bis, porque el romanticismo nació como insurrección contra el orden tradicional, contra los valores establecidos. El romanticismo primaba la emotividad, la libertad creativa, contra las normas, etc. Y entre los antecedentes, es que recordar también el consumo de drogas. Thomas de Kinsey publica en 1821 Confesiones de un opiómano. Baudelaire tiene un proceso por consumo de drogas. En Francia, Chopin y George Sand se fugan del París ruidoso y complicado y con obligaciones sociales y se van a Mallorca, a Valldemosa en 1838 como los jóvenes van al Nepal 100 años más tarde 100 años más tarde ¿eh? Nepal estaba muy lejos en aquella época en el siglo XIX y Vallemosa estaba más cerca y se van a Vallemosa para huir de la ru- sociedad ruidosa intrigante de París ¿y qué ocurre? que llegan a Vallemosa, se instalan en la, en, la, en, el, en, el convenio, en la cartuja y se encuentran en un entorno hostil porque duermen juntos sin estar casados. Y el cura hace filípicas desde el púlpito contra esa pareja adúltera que se puede pareja que se acuestan juntos sin estar casados. Y los países, los campesinos, horrorizados con aquellos franceses que se perfuman y les tiran piedras por la calle. Por lo tanto, ese, ese Nepal idílico de Val de Mosa se convierte en un infierno que, por cierto, Chorsal relata en un libro maravilloso que se llama Un Ibero Mallorca. Eh, Rambo, Arthur Rambo, se fuga de París, se va a África, se va hasta Etiopía. En 1880, cuando Etiopía... Hace poco acaban de raptar en Somalia o secuestrar un barco. No les voy a contar lo que era aquello en el año 1880. Y y Rambo desaparece el mapa parisino y se va a parar a Etiopía. Y un poco más tarde, en el recodo del siglo XIX y XX, aparece otro momento precursor, que es la bohemia. Los bohemios. El bohemio, con su corbata de pajarita, el pintor que duerme bajo un puente, que, eh, París se llena de bohemios. La cultura de la bohemia es también una cultura de marginalidad, de disidencia cultural, que de alguna forma anticipa esa contracultura del siglo XX. ¿no? La paradoja filosófica, si me permiten, de este fenómeno es que la, cultura, la contracultura hippie crea una identidad colectiva basada en la libertad individual. O sea, una entidad colectiva basada en la libertad individual, lo cual parece que puede producir fricciones y las produjo, como veremos luego. ¿no? Están contra la familia institucional y a favor del, de la comuna, de la tribu, de la macrofamilia, que es otra forma de familia, más inorgánica. ¿eh? Es un poco el retorno a la horda primitiva, por cierto. ¿eh? Si es verdad lo que dicen los paleoantropólogos, venimos de una horda en donde había un macho alfa, ¿eh? y cuando el macho alfa empezaba a declinar, los machos jóvenes... Como macho alfa, pues sí, todas las hembras mataban a macho alfa y, y suplían al macho decadente. ¿no? Bueno, en los hippies no, no mataban al macho alfa, pues no había macho alfa, pero efectivamente era un sistema de horda, de alguna manera, ¿no? un retorno al principio de la horda desreglada, desorganizada. Y el eslogan que la música consagra de este movimiento, de esta filosofía, Es un un verso, un versículo, iba a decir versículo, que no me digan los del Corán, que decía sexo, drogas y rock and roll. Sexo, drogas y rock and roll. Es una una síntesis, la etiqueta eh, perfecta que reúne sexo, drogas y rock and roll, que es un poco la síntesis. Y aparece un nuevo capital semántico. La palabra gay en inglés, en Shakespeare, en el inglés tradicional, hasta, hasta mitad del siglo XX, significaba alegre, divertido, libertino también. ¿eh? Y la palabra gay se produce un desplazamiento semántico y a partir de los años 70 gay significa homosexual. Antes era maricón, palabra peorativa, pero, derogativa, ¿no? Y aparece gay con unas connotaciones que vienen de, 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 de divertido, alegre, simpático, tal, libertino. yo recuerdo, antes decía que, que, que tuve la fortuna de vivir esta época, en el año 71 un músico muy conocido de día, que es Carlos Santos, no sé si a ustedes le sonará, eh, que vivía en Nueva York con una beca, yo estaba, yo estaba en MIT, estaba cerca de Boston, iba con frecuencia a verle a, a mi amigo Carlos Santos y me acompañó, a la primera fiesta del orgullo gay de Nueva York, el año 71. Yo estaba alucinado porque la policía puso unas vallas para, para proteger los derechos de los gays, el año 71. Y había un baile, bueno, no les cuento a ustedes la festividad de aquel baile, de los chicos ahí, con vestidos, disfrazados, con, con pelucas, etc. ¿Eh? Por tanto, la primera fiesta de orgullo gay, de orgullo gay, ¿eh? todavía se celebra, incluso, incluso en nuestro país, ¿eh? pues eh, es del 71. Y yo tuve la fortuna de asistir a ella. ¿no? Ya no se dice más... Maricón, se dice gay. Punto. Eh, freak, la palabra freak. La palabra freak quiere decir originalmente monstruo. ¿eh? Y la palabra freak pasa también a conocer un desplazamiento semántico y hoy día, incluso ahora, decimos simpáticamente: es un chico friki. ¿eh? como este Tele4, no sé que que efectivamente, que, 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 que es muy friki, eh, por lo he visto por televisión, es un friki friki eh, militante, ¿no? Bueno, y bueno, lo que pasa que esto se ve hoy de con condescendencia, es divertido, tan divertido es que ha sido votado para la Eurovisión, ¿verdad? como ha resultado, pero es, fue votado por las masas, por las masas, pero, y por tanto, tanto por tanto, freak adquiere, por tanto hay la, el nacimiento de un nuevo capital, capital semántico, un nuevo vocabulario, para designar, entonces, como los hijos de las flores, ¿no? Y eso, eso es el, por lo que atañe a esa, a esa cultura, otra cultura hippie, hedonista, sensual, sensorial, tribal, rural, preindustrial, etcétera Pero luego hay la segunda vertiente, la vertiente política de la cual también diré algo, porque debo decirlo. Eh, caramba, sí que pasó el tiempo. Eh, en Berkeley, en Columbia University, en París en Berlín, en Tokio, el año 68 explota un movimiento revolucionario. ¿eh? Los focos eh, son la universidad, porque son los hijos de la burguesía, los hijos de la burguesía, las clases bien situadas, hijos de la sociedad opulenta, que Galbraith así llamó, los que eh, impugnan, la famosa contestación impugna el sistema político. Paradojas. En Nueva York se manifiestan los estudiantes del 68... Y los obreros de la, contra la guerra de Vietnam y los obreros de la construcción apedrean a los estudiantes. Los obreros de la construcción apedrean a los estudiantes que se manifiestan contra la guerra de Vietnam. En Italia, Pier Paolo Pasolini declara yo estoy a favor de los policías porque son obreros trabajadores del campo con un que cobran un salario que persiguen a estos señoritos burgueses. Yo estoy a favor de los policías que son obreros trabajadores contra los que persiguen a los señoritos burgueses. Por tanto, vean ustedes las contradicciones que se generan en esta, en esta lógica. ¿no? En París, a partir de Nanterre, Nanterre la Universidad de Nanterre era un ...una olla en ebullición, pues está masificada... ...con instalaciones insuficientes, infraestructuras deficitarias ...se convierte en el epicentro de la cultura de la contestación... ¿no? ...de la impugnación la cultura burguesa... ...la educación institucional, la izquierda burocrática... stalinista, etcétera. ¿no? Por tanto, a diferencia de los hippies... ...que era un momento apolítico, puramente hedonista, existencial... ...aparece la vertiente revolucionaria... ...con una serie de eslogans brillantes... ...hace la morina a la guerra... Eslogan importado de Estados Unidos, por la guerra de Vietnam, pero luego con eslogans propios que nacen en París 68 como prohibido prohibir, la imaginación al poder, seamos realistas pidamos lo imposible, bajo el asfalto está la playa, bajo el asfalto está la playa, el sueño de libertad. bien ¿Qué está, qué, qué, ¿Qué está detrás de esta, de esta explosión libertaria de Mayer 68? Bueno, está el movimiento situacionista, que, que, que hoy día está un poco olvidado. El situacionismo, la internacional situacionista se había fundado en Ámsterdam en el año 57. Era un movimiento puramente teórico, es decir, no eran, no, eran, no eran revolucionarios prácticos que aspiraban a tomar el poder. Pero inauguran un pensamiento hipercrítico, cuyo libro más emblemático, que es ser, por otra parte, Paradoja. Un libro hipercrítico contra la sociedad, que pretende ser, que es La Sociedad del Espectáculo de Guy de que se publica en el año 67, que es un libro paradigmático. ¿no? Que es una, el, el, el situacionismo es una actitud hi, de hipercrítica social a esta prisión invisible que nos, en la cual vivimos inmersos, sin darnos cuenta que tiene barrotes, etc. La diferencia es que el situacionismo no aspira a dar un golpe de Estado y a poder hacer el poder, sino que se limita a criticar de una forma demoradora la convivencia social y las formas de convivencia social que considera represivas naturaliter, inevitablemente. ¿no? Y eso se añade, paradoja de las paradojas, el anarquismo, que es un movimiento libertario, y el maoísmo, que es un movimiento estatalista disciplinario. Porque los dos grandes afluentes del París 68 son el anarquismo y el maoísmo que no hay nada más contradictorio en el mundo que el anarquismo libertario y el maoísmo estatalista disciplinado, ¿no? que, que acababa de eh, vivir la revolución cultural. Y hoy ya sabemos, en aquella época no se sabía tanto, hoy ya sabemos que la revolución cultural china del año 66 fue una maniobra de Mao Zedong para eliminar a sus adversarios. Eso fue. El libro rojo, las masas, el libro rojo. Por tanto, los dos grandes corrientes de pensamiento fueron el anarquismo y el maoísmo. Y me preguntarán, ¿y los comunistas ortodoxos de la Comintern, de la tercera internacional, missing, ausentes, invisibles, fueron los grandes desaparecidos en la revuelta del 68? Los comunistas de obediencia. Claro, la Unión Soviética se asustó. La Unión Soviética vivía enfeudada en una confortable... Guerra Fría, con reglas del juego conocidas, eh, con fronteras bien establecidas, unas reglas del juego, y de pronto unos jovencitos en París con adoquines le desbaratan, quieren desbaratarle esa confortable statu quo de guerra fría establecida. ¿eh? ¿Y qué ocurre? El partido constituyente se encuentra fuera de juego, fuera de juego, tan fuera de juego que a última hora se viene, a través de los sindicatos, a firmar los acuerdos de Grenel que son unos acuerdos puramente reformistas, de horarios de laborales, de, de días de fiesta, de, de esas cosas sindicales, ¿eh? para no estar ausente del todo. ¿no? Y evidentemente, que era la clase obrera francesa, porque en mayo del 68, era un momento, repito, básicamente estudiantil e intelectual. Intelectual, el PFCF marginado. Paradojas. Jean Paul Sartre, que se apuntó a la última, se apuntó al maoísmo, va a la Sorbona y lo abuchean. Es un viejo profesor. Los jóvenes, ¿eh? la, paidocracia, ¿eh? la paidocracia versus la gerontocracia. Sartre, vestido de maoísta, va a la Sorbona y lo abuchean. Y lo sirvan los jóvenes. Está fuera de juego. Y se queda muy, muy cortado. Aparece Lacan y dice, siempre hará falta un padre. Ah, claro, siempre hará falta un padre, ¿eh? Lacan con sus, con sus y evidentemente eso genera unas asambleas, un cart- el cartelismo, el agitprop, una, una, una importación de la cultura chi- de la china revolucionaria, los, di- los diarios murales que se enganchan a la pared, los tacebaos, ¿eh? el tacebao que son esas cosas que se enganchan a la pared, en que cada uno pone su opinión revolucionaria. Y yo tengo la teoría que los blogs, los blogs de internet son el último Eslabón de los tacebaos de la revolución cultural china, en eh, la era informática. Cada uno pone su póster con su idea, con su pro- con proyecto, con su propuesta, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, eh, aparece un cine militante, eh, Jean-Luc Godard ocupa un rol muy activo. Jean-Luc Godard había hecho antes de 1968 una película precursora, la chinoise. ¿eh? Eh, de propaganda maoísta, evidentemente, con con esos eslogans tan brillantes, una minoría con la línea política correcta ya no es una minoría, caramba. ¿Eh? Bueno, eso es uno de los más de los, lo bueno, ¿eh? Una minoría con la línea pero ya no es una minoría. Todos quedan descansados y tranquilos. Bueno, pues la chinoise, película precursora, y evidentemente eh, luego, cuando se lanza a hacer cine militante entre las barricadas, con, crea unos colectivos de cine militante, no es el único, es el más conocido. Años después hará una autocrítica y dirá una cosa muy sensata, que es de sentido común: el cine militante predica solo a los ya convencidos. Sí, señor. El cine militante predica a los solo a los ya convencidos. Es la sopa de ajo, pero la descubre un poco más tarde. ¿no? Y lleva, llega al Festival de Cannes en mayo, en pleno mayo 68, y nuestro Carlos Sauna va con Piper mi Frappé, la película con Geraldine Chaplin, y junto con Polanski y todos los cineastas se empeñan en boicotear. En vez de exhibir sus películas con orgullo para promocionarlas, se agarran al telón, a la, a, a, al terciopelo, a la cortina, para que no se abra la... la y hay fotos ahí, que se vea a Carlitos Saura y a Polanski, para que no se descorra la cortina, para boicotear el festival. Y claro, Piper no Mifrappé no se ve en Cannes, como no se ve las películas por el boicot de los cineastas invitados. ¿no? Post-68... Pues 68. Bueno, eh, al año siguiente el año, aparece un libro fundamental de análisis, que es el libro de todos los Rosac, El nacimiento de una contracultura, que es un libro que se puede, está traducido a castellano. Eh, en los años 70 aparece la, la, la negación dialéctica, ese famoso eh, antítesis, ¿no? la cultura punk, el punking. Versus, contra los hippies bucólicos rurales y los new Romantics la cultura del punky es urbana, de extracción proletaria, agresiva, el rock duro, sex pistol, the clash, el nihilismo. ¿eh? Con una visibilidad opuesta al ruralismo hippie, pelo teñido, con colores agresivos, ropas rasgadas, imperdibles, el feísmo, y de ahí derivarán finalmente los skinheads de los años 80, que muchas veces son portadores de un fascismo no institucional. El situacionismo se disuelve eh, y se integra en organizaciones eh, extraparlamentarias. y en los años 80 aparece el último vestigio que es el New Age. El New Age es un misticismo antimodernista que es, nace en California y que elabora elementos de la cultura hippie, de, de meditación, de religiosidad. Fue condenado por el Papa Juan Pablo II, y el, pero el New Age es un poco la modernidad mítica que viene, viene de América. ¿no? ¿Cuáles son los balances de este complejo paisaje que les he dibujado? Déjenme echar mano a los clásicos, a los viejos. Ortega. Ortega Seid ya nos había hablado del conflicto de generaciones, jóvenes contra adultos, el conflicto de generaciones, el macho alfa y el macho beta, que quiere usurpar al macho alfa y se enfrenta. Freud. Freud nos había hablado de la insurrección contra el superego el complejo de Peter Pan, ¿Eh? no quiero ser adulto y tener vivir con normas y imperativos que me gobiernan. Bakunin, la utopía libertaria. La utopía libertaria es un sueño inscrito en el genoma psíquico de la humanidad y, por tanto, irradicable. Inextirpable. Todos queremos vivir sin coerciones, sin sujeciones, ser libres íntegramente, hacer lo que queremos, no estar sujetos a obligaciones. Por tanto, eso está escrito en el genoma psíquico de la humanidad y, y, y siempre será un sueño deseado e irrealizable a lo largo de toda la historia humana, hasta que de manera se extinga. Productividad. La cultura underground produjo muchas revistas, Oz Rolling Stones, que todavía sigue. Rolling Stones no es solo, o Genla, no es solo una revista musical, es también una revista que difunde estilos de vida. ¿eh? Los blue jeans, con, con cortes, sin cortes, no sé qué, ¿eh? gustos sexuales, bebidas... ¿eh? Son revistas que no solo difunden música, cultura musical, difunden estilos de vida, identidades colectivas. En poesía, Allen Ginsberg, y en música, Rolling Stones, acabo de mencionar la revista. Los, los macrofestivales como Woodstock, Isla de Man, que se convierten en grandes festivales Love Inns, love inns jóvenes, cientos de miles de jóvenes de ambos sexos mezclados promiscuamente en esos grandes festivales. El teatro, el teatro, el Living Theater, el famoso Living Theater norteamericano, cuyo último espasmo, a mi modo de ver, sería actualmente la Fur del Sbaus, no sé si ustedes saben de qué hablo, sería el último espasmo de esa tendencia que inaugura el Living, en el Cine Underground, en los dos focos de las dos costas. La, la, la sociedad opulenta, paradoja, que se combate, genera la posibilidad de, de, de comprar cámaras. Y los jóvenes universitarios de, de Nueva York o de San Francisco compran cámaras y hacen películas porque tienen mucho más dinero que sus abuelos. Y esas películas de contestación, el cine underground eh, con formatos de 16 milímetros, super 8, formatos sub estándar, genera toda una cultura de un cine que se exhibe en los cineclubs, en las universidades, sin pasar por los, las censuras eh, institucionales. Eh, Jonas Mekas Kenneth Anger, Strandbeckage... Atención, Andy Warhol. Algunos algunos privilegiados, con su fact- Andy Warhol con su factory, consigue pasar del underground al overground, del underground al overground y convertirse en artista de culto altamente cotizado. ¿eh? Paradojas de la cuestión. Tiene su factory, ¿eh? transgresiva, transgresora, la droga, la sexualidad, pero se convierte en una estrella cotizadísima. Y, evidentemente, Warhol es hoy día cotizadísimo. ¿no? Eso también contamina una parte de la producción institucional del cine. Le recuerdo una tan emblemática como Easy Rider, Buscando mi destino, ¿eh? la, la, la motocicleta, el, 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 la carretera abierta, el futuro, ¿eh? el, no hay horizonte, para adelante, para adelante, el fracaso final. ¿eh? Easy Rider es importante, es una película del año eh, 69, porque esa esperanza de la carretera y, y, la, y la, 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 la motocicleta, que todavía existe el mito de la motocicleta, conduce al fracaso final. ¿no? Por tanto, es una autocrítica. ¿no? En el campo del cómics, cómics con X, Robert Crumb Fritz de Cat, el gato Fritz, ¿eh? que nace... ¿Qué ocurre? Ocurre que, como ellos no tenían copyright ni, ni se fiaban en las leyes, ni las instituciones, el, el gato Fritz no estaba protegido por la, por la copyright. Y llega un cineasta americano, y hace un dibujo animado. El primer dibujo animado calificado X por la censura americana. El gato Fritz. Primer dibujo animado X. Es un gato soez, mal hablado, lúbrico, etc. Transgresor... Eh, entonces, ¿saben lo que hizo Robert Crump? Dijo, ah, sí, me ha robado eso. Pues voy a hacer un cómic en que... Mm, mm, su amante eh, lo, mata, lo mata con un gancho de esos de hielo. Y mata al personaje. Y no puede impedir que aparezca una segunda parte, por mucho que mate al personaje en la viñeta, aparece una segunda parte del gato Fritz. Porque, evidentemente, los personajes de cómics son inmortales, como los de dibujos animados, y a diferencia de los actores. ¿no? ¿Hasta dónde llega esta cultura del cómic underground? hasta el víbora en España, el víbora es el ejemplo que tenemos más a mano no el fracaso de este por qué fracasa finalmente esta contracultura por las muchas contradicciones internas que tuvo no la utopía el sexo libre está muy bien. Pero claro, si me parienta, se acuesta un día con un otro, luego con otro, otro, otro a, a, a la quinta noche diré, hombre, este ya empieza, al fin, una vez, bueno, pero eh, el sexo libre pues está muy bien, pero los celos, que son muy humanos eh, la, la procreación, la procreación indeseada. Las enfermedades venéreas, ¿eh? esto del sexo libre está muy bien, la ¿eh? teoría como teoría, la práctica pues tiene una serie de inconvenientes prácticos, ¿no? Entonces, evidentemente, esa teoría del sexo libre, pues, eh, Y por no hablar de la economía, ¿eh? este sistema ru- rural, auto- autosuficiente, bueno, en la sociedad moderna, oiga, usted, ser autosuficiente es muy complicado en el mundo industrial, ¿no? puedes plantar cuatro patatas y dos, y dos pimientos, pero en fin, al cabo de unos meses o de unos años, el sistema de las patatas y los pimientos ya se agota. Y y la autosuficiencia económica pues no funciona en la sociedad industrial avanzada en la que vivimos. El abuso de drogas factor autodestructivo importante el abuso de drogas. El acoso legal por tanto la suma de las contradicciones internas, el abuso de las drogas el acoso legal contribuyen pero deja unas secuelas que todavía hoy tenemos en en la ver de lo positivo por ejemplo la revisión de la psiquiatría tradicional, la antipsiquiatría. ¿eh? En Italia, Alfredo Basagli es el apóstol de la antipsiquiatría, se cierran los manicomios, en Italia no hay manicomios, en Italia hoy no hay manicomios debido a la revisión antipsiquiátrica de los años 60, finales de los 60, 70. Eh, toda, la, toda la antipsiquiatría moderna viene, en eh, eh, Inglaterra, etcétera, etcétera. El movimiento ecologista, el movimiento ecologista tan fundamental hoy día, nace a partir de la conciencia ecológica, de la comunión con la naturaleza que se establece en esa contracultura. El feminismo, el feminismo, el women's leap, nace en esa época. Yo lo vi nacer en Estados Unidos, en primeros momentos. Había, había habido un viejo feminismo eh, fines secular, o, o al principios del siglo XX, las, las inglesas con sus pancartas, pero el feminismo moderno nace gracias a a esa contracultura rupturista. La permisividad sexual, el cambio de los hábitos y costumbres sexuales, fundamental. Dato empírico. A partir del 68... En diferentes países empieza a despenalizarse la pornografía. Empieza por Suecia y Dinamarca en el año 69, sigue estados Unidos, en algunos estados americanos en el 71, en Francia en el 75. Por tanto, la despenalización de la pornografía es un fruto, un producto de la contracultura permisiva de los años de, de ese movimiento. El sindicalismo alternativo. La pedagogía permisiva. Déjame que les diga una cosa. Yo vivía justamente en, en, en Boston, en, en esa época que le estoy relatando tan comprimidamente, y me acuerdo que conocía a una maestra muy progresiva que, me, que, me, que le, dije, le pregunté, bueno, tus clases con niños, porque niños pequeños, ¿cómo lo haces tal? Y me decía, bueno, yo llego a clase y le, le pregunto, a ver, ¿tú qué quieres hacer? Yo números. Ah, bien, números. ¿Tú qué quieres hacer? Yo música. Tú quieres hacer? Yo eh, tal. Y cada niño elegía su destino, ¿eh? su destino, su, su tarea. A me pareció un disparate descomunal. No me atreví no a decírselo a la profesora porque estaba muy engolosinada con el sistema premisivo que cada niño, su propia creatividad, sin represión. ¿Qué ha ocurrido luego? Eso ha sido carísimo. Y los hijos de, las, de, las, de los padres progresivos luego les han reprochado la falta de canon, la falta de pautas de conducta, la falta de un sistema de normas. Y han odiado a sus padres muchas veces porque tú no me indicaste qué era lo bueno qué era lo malo, qué había que hacer en ese momento, qué no había que hacer. Por tanto, la pelea jovenversiva ha sido también un boomerang importante, ¿no? La frustración de los hijos. Pero también ha traído el as como siempre ocurre la mercantilización de la contracultura la mercantilización en las boutiques en la moda el unisex los blue jeans los cabellos largos los collares los pendientes la marihuana es decir la trivialización de un sueño colectivo que fue en su momento bien real muchas gracias